0: É isso aí, esse é o Vioral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal para os seus ouvidos. Estamos de volta com a segunda temporada de histórias incríveis e mentes brilhantes. Eu sou o Paulo Crepaldi, o seu host. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Sejam bem-vindos. Olha só, ouvintes do Vioral, eu estou aqui com uma pessoa que está super elegante na minha frente e é uma honra tê-la aqui hoje porque eu quero iniciar antes falando desse dado que eu encontrei. A consultoria bem Compre diz o seguinte, que apenas 2% dos presidentes das 250 maiores empresas do país são mulheres. E a FGV diz ainda que 48% das mais de 800 empresas de capital aberto do país ainda não tem uma mulher no conselho de administração. E 66% das empresas brasileiras não tem nenhuma mulher entre os diretores executivos. E hoje eu trago Laurena Manhoni, presidente da Besant Healthcare, seja bem-vinda ao Vioral, Laurena. Muito
1: obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Laurena,
0: para começar, quem é a Besant Healthcare?
1: Besant Healthcare é uma empresa de mais de 130 anos no mercado mundial, francesa, que estamos aqui no Brasil apenas há 9 anos. O foco da companhia é na área de hormônios femininos e masculinos.
0: Olha só, e o que eu achei interessante, Laurena, é que você é farmacêutica bioquímica, né? É, e você disse que começou sua carreira profissional na área acadêmica. Como é que foi parar na indústria farmacêutica?
1: Olha, é uma história interessante, né? Eu estava, vim para São Paulo, eu sou paraibana, formada na Universidade da Paraíba, vim para cá fazer especialização. E terminou que na época a empresa farmacia, uma empresa sueca, nos convidou para um processo uh, de representante de venda, que naquela época se chamava vendedor técnico. Uhum. Eu aceitei o desafio, mas não sabia nem o que eu ia fazer lá. E foi aí que começou a minha carreira na indústria farmacêutica.
0: Olha só, tinha mulher já nessa época como representante de vendas, Lorena?
1: Não, só eu.
0: Olha só, como é que foi isso?
1: É, foi interessante, porque primeiro era jovem, uhum. com 22 anos, por aí, e quando eu chegava no local de sotaque paraibano, perguntava, você vem falar sobre o quê? Eu vim falar sobre biotecnologia. Então, foi um desafio grande, primeiro, para por ser mulher, fazendo o papel de representante, propagandista e vendedor, que chamava antigamente, e com isso como a nossa, nossa capacidade como mulher de fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu sempre acreditei que, não, independente do sexo que você tenha, através do seu conhecimento, a gente pode chegar, seja onde for.
0: Até falando nisso, Lorena, é, curiosidade minha. Quando você começou lá com seus 20 e poucos anos, seu sonho era ser presidente de uma farmacêutica?
1: não imaginava isso imaginava ser uma professora universitária. É mesmo? É verdade
0: e, e como é que foi? Como é que foi acontecendo? Teve algum momento que você falou, olha eu acho que dá
1: Eu comecei através da farmacia, conforme eu falei uhum. e foi muito através do meu gestor, naquela época da farmacia que acreditou que eu tinha capacidade de ser líder e aí o líder desde o início dessa fase que eu passei é aquele que engloba foi através de englobar pessoas, independente que seja subordinada ou não, que eu acreditei que eu poderia chegar numa posição de liderança em qualquer lugar que fosse ao meu alcance.
0: E como é que foi ser mulher é, e presidente um, de uma empresa da indústria farmacêutica, que ainda é, um, é muito mais nichado ainda. né Eu acredito que você, nós temos hoje pouquíssimas mulheres é, na presidência de uma indústria farmacêutica aqui no Brasil.
1: Sempre é um desafio. O um desafio começou no início de começar uma empresa no país... Sem ter o CNPJ
0: Isso é sua história na Bezans, né? Você é o crachá 01, Lorena é, Eu
1: sou o 01 E quando chego em qualquer lugar <risos> Qual é o seu número de matrícula? 01 <risos> é, é desafiador Só que eu vou lembrar As mulheres que estão nos escutando Os homens também Que você tem que acreditar Em primeiro lugar em você Independente do seu sexo E uhum. foi através disso Que eu acreditei no potencial Da companhia no país Através da inovação eu consegui montar a empresa do zero aqui no país. Claro, tudo isso acontece com a equipe, junto com a equipe. né? Então, esse faz parte da minha carreira de engajar as pessoas, de acreditar na, nas pessoas, independente do sexo que ela tenha. E uma coisa que nós estamos fazendo muito é... Em, empoderar as mulheres sim é possível chegar onde uhum. nós chegamos até aqui
0: agora imagino que não só foi mar calmo durante esse tempo é, principalmente é, para você é, assumir essa posição como mulher é, quais foram as dificuldades Lorena? o que que você enfrentou o que que você sentiu de mais difícil é, até chegar nessa posição a,
1: a, a dificuldade maior infelizmente no nosso país né que nós vivemos são as burocracias, independente de ser mulher ou não, e sim olhar para mim, se você é presidente da empresa, você é a presidente da Bezan, então você não tem que ter medo, uhum. você tem que enfrentar... Até tem hoje presença. há esse,
0: question... esse tipo de questionamento? Existe, você sofre, é?
1: Existe. Uh... Uh... Por quê? Porque senão existia mais mulheres como presidente da empresa. Uhum. Mas o que eu que acredito? Eu acredito que as nossas colegas da indústria, tem que se acreditar nelas mesmas que ela será possível a, a ter posições de liderança. Não precisa uhum. chegar à presidência. de Liderança. Por que não uma, uma empresa que tenha mulheres como VP, como diretoras, como presidente de empresa? A gente tem que encorajar as mulheres que sim é possível tomar conta da casa, dos filhos, do marido, fazer atividades sociais e estar na função de gestão da empresa. Então eu me sinto bem na, na posição, não tenho medo da posição que eu tenho, nada que, que traz um pouco de constrangimento de ser mulher e ter, estar nessa posição, não. Hoje eu sou bastante, acredito, respeitada e tenho uma credibilidade no mercado. <música>
0: Lorena, o que, que é criar uma empresa do zero? Porque eu estou pensando que existe cartilha, manual? Onde que você leu? Por onde começar? Como que é isso? Conta um pouquinho para gente.
1: Olha, foi muito através do, do network que eu tenho, do conhecimento, uhum. e sempre estar com a porta aberta. Uh, se eu tenho dúvida, eu sempre ligava para um colega da indústria farmacêutica, alguém que poderia nos ajudar. E faz parte hoje da minha, da minha é, tarefa, Uh, durante o, o, o meu trabalho, é sempre falar de um assunto que não é, não tem nada a ver com o meu dia a dia. Então isso ajuda também, conversar com pessoas de outros segmentos, é, conversar com outros assuntos que não tem nada a ver com o seu dia, sua rotina do dia a dia, isso nos traz o benchmark para resolver os uhum. problemas da companhia.
0: Exaustivamente, nossos experts surfaram durante horas nesse mar imenso que é a internet, procurando perguntas sem suas devidas respostas. E o Vioral Oral não poderia deixar isso assim. Sonhamos em tentar, quem sabe, responder as perguntas mais absurdas do mundo, em parceria, lógico, com os nossos convidados. Fiquem agora com o nosso quadro...
1: Essa nem o Dr. Google responde.
0: Então agora... Ouvintes do Vioral, nós vamos para o nosso novo quadro. Essa nem o Dr. Google Responde hoje com a Laurena Magnone, presidente da Besanza Healthcare. Laurena, a primeira pergunta que a gente pegou aqui foi Madre Teresa poderia ser presidente de empresa? O que vocês acham é, e quem quer ser igual a Madre Teresa?
1: Olha, essa pergunta não é tão difícil de responder. <risos> Primeiro, eu acredito que sim, que ela foi uma pessoa muito boa. E ela acreditou nas pessoas. Então é possível, sim, uhum. que a Madre Tereza fosse uma presidente de empresa. Boa pergunta. Gostei.
0: Legal. Fácil
1: de responder.
0: <risos> a outra pergunta que a gente tem aqui, então, uh, a pessoa escreveu a palavra CEO, mas ela quer dizer o seguinte, o que significa CEO que está no livro 50 tons de cinza?
1: Ah, essa eu não vou saber responder.
0: <risos> Tem, é. uma, tem uma outra perguntinha que diz assim CEO, iPod, iPad, MBA, IMA, é tanta coisa que se diz hoje, por que tanta sigla?
1: Boa pergunta também eu também não sei
0: <risos> E esse foi mais um quadro...
1: Essa nem o doutor Google
0: responde Lorena, é, muito disso que você está me falando, até eu imagino que é da sua característica, teve muito aí cara de pau, quebrar muita cara também na frente das coisas, porque você teve que se jogar, né? É, para abrir uma empresa do zero, para ir perguntar coisas para as pessoas, ir lá buscar informação, etc. Eu imagino que você deve ter tropeçado e muito.
1: Olha, claro, mas quando essa é uma característica de uma boa nordestina, é a coragem. <risos> é a vontade... não cair... resolveu... recebeu... não... não... é possível... o não... é uma coisa que acontece no dia a dia nosso... Né?
0: Então a gente está falando de nove anos de história... do crachá 01... nove anos depois... Lorena... quando você olha para trás... o que, que passa na sua cabeça?
1: Olha... É, eu diria... é até emocionante até hoje falar sobre isso... É ver a história que nós fizemos no país, né, do crescimento sólido e sustentável, é ver quantas famílias hoje dependem da nossa, da nossa empresa que nós criamos no país, né, é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande. De ver o como foi a empresa e como a empresa está
0: hoje. Uhum. E nós estamos falando de zero colaboradores para hoje, estamos com
1: 118 colaboradores e nós temos, uh, claro, dentro da companhia, em, em torno de 30 terceirizados. <risos>
0: Você tem uma coisa que eu achei no bate-papo assim que se conecta muito comigo, que é inovação. Lorena, o que é inovação para você?
1: Olha, inovação é... não é só trazer para a companhia ou para o país produtos novos. Inovar é você criar formas diferentes através da tecnologia... Através uh, Hoje das redes sociais Da mídia digital é, Ferramentas novas Para nós comunicarmos Com os médicos, com nossos clientes Com nossos parceiros Dentro da companhia, colaboradores Então inovar para mim É, é uma, um tema Muito importante, a empresa é, Que nós trabalhamos Ela fala de inovar para estar bem É uma forma de você estar bem Também, então inovar é, para mim, o um ponto importante para as empresas crescerem com sustentabilidade e solidez nesse mercado brasileiro. Uhum.
0: E dentro, eh, Laurena, da, da sua expectativa eh, até para a Besant Healthcare e como negócio, eh, o que, que vocês eh, estão eh, olhando? Onde vocês estão mirando daqui para frente?
1: Olha, que nós estamos, é, a visão nossa do futuro é bem abrangente, né? então nós queremos cada vez mais é, trazer produtos inovadores, isso faz parte do DNA da companhia, né? é, trazer é, não só o produto, mas trazer é, cada vez mais soluções, processos que tragam o bem-estar não só para os pacientes, mas para nós, que fazemos parte da companhia. E nós acreditamos muito que, como a gente veio de nove anos atrás, que no futuro nós podemos chegar ainda mais longe. Uhum. Estarmos entre as 50 maiores empresas do Brasil.
0: Uhum. E você, Lorena, qual que é o teu próximo passo? O
1: meu grande passo no futuro, eu diria que é formar pessoas, que isso faz parte, eu gosto uhum. muito disso, e que essas pessoas sejam grandes líderes
0: no futuro. Ana, já que a gente falou tanto de inovação e é um assunto que você gosta, o que, que você acha que vai acontecer entre relação força de vendas, médico, e essa relação dos da indústria farmacêutica com os médicos? Como é que você está enxergando isso?
1: Eu acho que cada vez mais é, a comunicação é fundamental e a comunicação vai vir não só através da presencial, uhum. ela vai vir através de outras, através da mídia digital, através de outras ferramentas como esta nossa agora, para trazer a informação para o médico. Né? Isso eu acredito. É, acredito também que a, a, a nossa presença como representante de vendas vai continuar, mas que isso vai ser mais uh, dividido com outras ferramentas tecnológicas.
0: Hoje eu recebi um, até um relatório do, do Sindus Pharma, Lorena, que diz o seguinte, é, que dessas empresas que eles entrevistaram para esse relatório, é, quase que um pouquinho mais de 50% delas disseram é, não aumentar o, o investimento em formação e treinamento. É, qual que é a tua visão sobre isso, Laura?
1: Eu acho ao contrário. Eu acho que nós temos que investir cada vez mais no conhecimento. É, imagina nós, na indústria farmacêutica, tem que passar informação de um produto, de um medicamento para o um médico. Nós temos que ter uma formação é, técnica para isso. Eu acredito... eu tenho a visão ao contrário. Eu acho que é, tem que treinar sim. Eu acho que a base de tudo é através de conhecimento. Também acredito que tem empresas mais focadas em produtos de conceito. Aí precisa mais de treinamento, uhum. de ferramenta de, uh, uh, de conhecimento para que a equipe esteja bem preparada para enfrentar o que vem por aí.
0: Você viveu a, a era dos blockbusters, vamos colocar assim, você viu os blockbusters surgirem você acha que ainda a gente consegue ter blockbusters ou você acha que isso no, na indústria farmacêutica é algo que nunca mais vai existir
1: não, eu acredito sim é? eu, eu acredito muito na terapia gênica, no né? uhum. é um futuro eu acredito nisso, eu acho que não morreu não é, teve um boom e eu acho que vai ter um boom cada vez mais, oxalá que eu chegue lá e chegue <risos>
0: isso
1: que é a terapia gênica uhum. no mundo Música né? <risos>
0: Você tem já um, o teu planejamento já? Você já se vê parando de trabalhar, Lorena ou não? É, enquanto você é, puder, você vai continuar. Como que é essa sua visão da tua carreira, Lorena?
1: Olha, eu não quero parar de <risos> trabalhar. Eu acho que produzir é muito bom, né? Para cada um de nós né? e para mim, é o estilo de pessoa que eu sou, sou muito dinâmica. Mas eu já tenho um objetivos. Eu adoro cozinhar. Faz parte da. que é alquimia, como farmacêutica, uhum. né? É, mas o que eu quero mesmo no futuro, quiçá, é, ensinar as pessoas, o que eu já fiz na vida, através de uma educação, através de ensinar, uh, não sei onde será isso, mas uhum. por enquanto eu quero sim estar aqui na área farmacêutica, fazendo o melhor, é, passando os meus conhecimentos que eu tenho de 33 anos de mercado para as pessoas, não só, como eu falei, ao meu grupo que está dentro da BESAM, mas ao, ao mercado farmacêutico. E eu acredito que todo mundo tem que ter um plano, mas às vezes não é bom planejar muito quando vocês quando você está numa idade como eu, de 56 anos.
0: Uhum. Legal. E viver o momento agora. É isso aí. E, Lorena. É, até colocando para você ó, já me coloca aí como seu aluno quando você abrir esse teu curso aí eu ia adorar participar dessa Muito formação obrigada. da vida aí Lorena então a gente vai agora para as perguntas que enviaram para nós.
1: Oi, meu nome é Letícia, eu falo de São Paulo e gostaria de perguntar como a Laurena consegue conciliar a rotina do dia-a-dia -dia com filhos e família a um cargo tão importante. Muito obrigada pela sua pergunta, realmente é um desafio, mas eu consigo fazer isso tudo. Além disso, eu faço natação, eu nado, eu faço pilates toda manhã, eu faço atividade física, eu cozinho. Eu faço isso através de um planejamento né? Eu sou uma pessoa bem planejada Me organizo o meu dia como vai acontecer Através de um planejamento, eu diria E também através do apoio do meu companheiro Através da responsabilidade que eu dou aos meus filhos Então é através, eu diria, resumindo Através de um bom planejamento uhum. da rotina do dia a dia Isso é possível assim.
0: Teve esse preconceito, Lorena, você sentiu de até de familiares, de amigos próximos, dessa coisa de como que ela vai lidar sim. com um cargo tão atarefado e a família?
1: Isso sim, existe sim, como é que eu deixo os meus filhos e hoje meus filhos já estão adultos, uhum. é, mas o que é importante é você explicar e é a... É a, a sua comunicação que você deve ter em casa com seus filhos, a importância sua do trabalho e aquilo que eu falei no início, o prazer que é de você executar aquela atividade que você esteja, não só no cargo de CEO, em qualquer cargo, é a comunicação a, com a sua família para eles entenderem por que você está ali, né? porque você está fazendo aquilo. Eu acho que é o contrário, eu acho que os nossos familiares vez de forma diferente. Puxa, é, se orgulha da posição que a mãe, a sobrinha, prima, qualquer é, vínculo é, de parentesco tenha na família. Eu acho que é, tudo depende da comunicação que você tenha com seus familiares sobre a sua posição.
0: Música uhum. Olha só, gente, então a gente conversou hoje com a Lorena Manhoni, presidente da Besanza Healthcare. Eu queria agradecer demais por você ter disponibilizado o seu tempo, que é corridíssimo, para estar aqui com a gente no Vioral. Lorena. muito obrigado.
1: Foi um prazer para mim passar um pouco do que eu venho passando da minha carreira profissional, pessoal. Eu diria a todos vocês que a minha mensagem é que vocês acreditem, vocês mesmo, que tudo é possível sim, Através de muita determinação, através da sua dedicação e que uh, nós sabemos o quanto é isso, não só para a empresa, mas para o nosso país.
0: É isso aí, ouvintes. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Vioral. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Enviem suas perguntas. Participem. Fui!